0: 啊，波音释了。光头和宋刚继续着没有父母的兄弟生活，而且过得不错。他们提着米袋一起去买米，他们喜欢米店里称米的机器，他们把米袋套住那个像滑梯一样的铝皮出口，里面的闸门一开，那些米粒就像是坐着滑梯一样，哗哗涌进了他们的米袋。然后他们伸手使劲拍着那个出口，让粘在上面的米粒也滑进他们的米袋。他们把那滑梯般的铝皮出口拍得响声一片，米店里的人破口大骂，从柜台里伸出手来扇他们的脑袋。他们提着篮子一起去买菜，他们一边挑选着青菜，一边偷偷将菜叶一片片掰了下来。只剩下里面最嫩、最新鲜的，让卖菜的老太太急得眼泪汪汪。她嘴里一声声的诅咒他们，说他们是两个小王八蛋，说他们不得好死，说他们喘气儿都会噎住，喝水都会塞牙，拉屎没有屁眼、啊，撒尿没有鼠缝。李光头和宋刚。省吃俭用，他们像出家的和尚那样只吃素不吃荤。后来他们实在太想吃荤了，就到河里去捕小虾。走向河边的时候，他们想到自己还不会做这道荤菜，那时他们连个小虾影子都没有看见。已经舌头舔到嘴唇，在讨论着如何吃他们了。他们不知道是煎、是炒还是煮，于是他拐了个弯先跑到那个仓库去向宋凡平请教。到了仓库门前，他们自然而然地斜着膀子，当啷起胳膊来了。左胳膊仍在当啷的宋凡平出来告诉他们，煎炒煮都可以，只要虾的颜色变红了就可以吃了。宋凡平说：“像舌头一样红就熟了。”宋凡平说：“虾都在水浅的地方游来游去。”他让两个孩子把裤管卷到膝盖上面。他警告他们：“裤管湿了就不能再往河里走了。水深的地方没有虾，只有蛇。”李光头和宋刚哆嗦了一下。他们不知道宋凡平是在吓唬他们，他是怕他们走到水深的地方会淹死。两个孩子点着头，保证不会让河水漫过膝盖，然后他们斜着肩膀，啷当的胳膊走去。宋凡平又叫住他们，他让他们先回家拿竹篮他们不知道拿竹篮干什么？宋凡平就问他们：“捕鱼要用什么呀？”两个孩子站住脚，想了一会儿。宋刚说：“用钓鱼竿，那是钓鱼。捕鱼要用渔网，捕虾就用竹篮。”宋凡平当啷着他的左胳膊，关起了他的右胳膊，好像是。提着竹篮似的弓起身体，在仓库大门前比划着教他们怎样用竹篮捕虾。他说：“站在河水里时，要像哨兵一样警惕，把竹篮倾斜着放在水里。当虾自己游进竹篮，就立刻提起竹篮。他支起身体，这样。”就不到下了，宋凡平问他们明白没有？李光头和宋刚互相看了看，他指望着对方点头。宋凡平就说再教他们一次。当他再次攻下身体时，他们指出了他的错误。李光头说：“你的裤管还没卷起来。”宋凡平嘿嘿笑了，他蹲下身去，将两个裤管都卷了起来，重新表演了一次如何补瞎。这次，两个孩子齐声说：“明白了。”李光头和宋刚来到了河边，卷起裤管走进了小河，让河水在他们的膝盖下面荡漾。他们把竹篮倾斜着放到河水里，模仿着宋凡平在仓库前的动作，等待虾们自己游进竹篮。他们在河水里足足站了一个下午，夏天的阳光晒出了他们满身的汗珠。他们惊奇地发现，虾在河水里游动时。是蹦蹦跳跳的，他们和摆着尾巴的鱼不一样。他们蹦蹦跳跳地游进了两个孩子的竹篮，最多的一次有五只小虾。那一次，两个孩子高兴得嗷嗷乱叫，随即他们又捂住了自己的嘴巴。他们发现河里的虾被吓跑了。他们只好换一个地方。到了晚霞出来的时候，两个孩子坐在岸边的草地上数了数，才知道他们已经捕到了67只小虾了。这天傍晚，两个孩子脸上的神态、说话的口气、走路的模样，都像是我们刘震带红袖章的那些人了。李光头和宋刚提着装有六十七只小虾的竹篮招摇过市，有人看见了竹篮里的小虾后，嘴里啧啧不停。他们说：“这两个小王八蛋真是有本事。”李光头听了得意洋洋，他第一次喜欢别人叫他们小王八蛋了。他对宋刚说。小王八蛋就是有本事。回家以后，李光头指挥宋刚把六十七只小王八蛋用水煮起来。当锅里的水越来越热时，李光头兴奋地对宋刚说：“听到了吧？听到六十七只小王八蛋在锅里蹦跳了吧？”等到锅里的虾没有了声响，两个孩子掀开锅盖，看到里面的虾都变红了。他们想起了宋凡平说的话：“只要像舌头一样颜色，就熟了。”宋刚就伸出了他的舌头，问李光头：“是不是和他的舌头一样红？”李光头说。比你的舌头还要红，李光头也伸出了舌头让宋刚看。宋刚说：“也比你的舌头红。”接着他们一起叫起来：“吃，快吃，吃小王八蛋啦！”这是他们第一次吃自己补的和自己煮的虾，他们忘了往锅里放盐。吃了几只淡味的虾以后，两个孩子觉得有点不对劲。这时候宋刚才华横溢了，他马上有了主意。他把酱油倒在碗里，再把虾往酱油里蘸一下再吃。李光头吃的眉开眼笑，他说：“这小王八蛋的虾肉比小王八蛋肉包子。”还要好吃几十倍。那一刻，两个孩子除了吃什么都不知道，连正在吃的这事儿都不知道。吃完以后，他们还坐在那里回味无穷，还没有从吃里面出来。直到宋刚打了一个嗝，李光头也打了一个嗝，他们才知道。已经把六十七只小虾吃光了。两个孩子抹了抹嘴，无限憧憬地说：“明天再吃虾。”接下来的日子，李光头和宋刚对大街没有兴趣了，他们热爱小河了。李光头和宋刚每天提着竹篮，早出晚归去捕虾。他们沿着小河走了很远，然后又沿着小河走回来。他们把自己的脚泡得像死人的脚一样白，又把自己的脸蛋儿吃得像资本家那样的一样红彤彤。他们无师自通的学会了煮虾、炒虾和煎虾。他们发现炒虾要用酱油，煎虾的时候就要用盐了。运起来了，门板都挡不住。有一次，两个孩子捕到一百多只虾，他们把这一百多只虾放在油锅里煎了又煎，后来都煎糊了。他们吃的时候都不由惊喜万分。他们发现煎糊了的虾壳又脆又香，有着虾肉没有的美味。当他们吃了还剩四十多只煎虾时，宋刚突然不吃他说：“这些给爸爸送去。”李光头说：“好。”两个孩子把剩下的虾放进一个碗里。出门的时候，宋刚说：“再给他爸爸去打二两黄酒。”宋刚想象着宋凡平喝着黄酒、吃着虾的时候，一定会高兴的哈哈大笑。宋刚张开嘴啊啊乱叫，表演起了他的爸爸如何大笑。李光头说：“宋刚笑的不像，说他像的是在喊救命。”然后李光头表演起来，宋凡平的哈哈大笑。李光头说：“宋凡平嘴里塞满了虾肉，灌满了黄酒，就是张大嘴巴也笑不出声音来，只能呵呵的笑。”宋刚说：“李光头也不像，说他像是在打哈欠。”他们拿了一只空碗，走出门去，到街上的食品店里打了二两黄酒。那个卖酒的看着他们碗里的虾，使劲吸着鼻子。他说：“闻着都香，吃起来就不知道是什么了。”李光头和宋刚咯咯的笑，他们说吃起来更香啊，他们转身离去的时候，听到了卖酒的在后面吞口水。这是黄昏时刻，宋刚端着一碗黄酒，李光头端着一碗鲜虾，他们小心翼翼的走向了宋凡平的仓库。他们又遇上了那三个扫荡腿中学生，三个中学生迎面走来，对着他们叫道：“哎，小子！”他们心想：坏了，要不是端着黄酒和煎虾，他们早就逃之夭夭了。现在他们手里端着碗，跑不快，只能一屁股坐到地上。三个中学生的六条扫荡腿。包围了他们。李光头和宋刚端着碗，仰着脸儿看着三个中学生。宋刚得意地说：“我们已经坐在地上了。”李光头以为他们会说“有本事站起来”，所以他忍不住提前说了句：“有本事把我们扫荡起来。”可是三个中学生没说这话，他们的兴趣。到了李光头的晚上来了，孙伟、赵胜利和刘成功挨着蹲了下来。孙伟吸着鼻子说：“真香啊，这虾做的比饭店的虾还香。”赵胜利接着说：“他妈的，还有黄酒呢！”李光头端着碗的手抖动起来。他觉得他们要吃他碗里的煎虾，果然，他们说：“哎，小子，让我们尝尝！”三个中学生的六只手同时往李光头的碗里伸，李光头躲闪着手中的碗，拼命地叫着：“铜铁匠说了，我们都是祖国的花朵。”他们听到铜铁匠的名字，手缩了回去。四处张望了一下，没有看见铜铁匠，街上也没有人注意他们。他们的手又伸了过来，李光头哇哇叫着，张嘴要去咬他们的手。这时的宋刚突然喊叫起来：“卖虾了，卖虾了！”宋刚一边喊着，一边用胳膊捅着李光头。李光头看到宋刚的喊叫吸引了街上行走的人，于是他也跟着宋刚喊叫起来：“卖虾了，香喷喷的煎虾了！”很多人围了过来，他们好奇地看着叫卖的李光头和宋刚。三个中学生被挤到了外面，站在那里骂了宋刚的爸，又骂了李光头的妈。还骂了他们爸妈的列祖列宗，然后吞着口水，抹着嘴巴走去。有人问李光头和宋刚：“这虾怎么卖？”宋刚说：“一块钱一只虾。”什么？那人惊叫起来：“你这卖金银珠宝啊？你闻闻。”宋刚和李光头端起碗来。这是煎虾。李光头把碗举过了头顶。他们都闻到了煎虾的香味。有人说，虾倒是很香，一分钱两只还差不多。另外的人说，一元钱都可以买到一只金虾了。这两个小王八蛋是在投机倒把。宋刚站起来说：“今夏又不能吃。”李光头也站起来说：“今夏又不香。”三个中学生已经不在了。李光头和宋刚松了口气，从围着的人群里走出来。两个孩子端着两只碗，大摇大摆的走去。他们走过了街道，走过了桥。走到了那个仓库的大门前，看守大门的还是长头发孙伟的父亲。他的儿子差一点吃了李光头碗里的虾。他看到两个孩子走过来，笑着说：“哎，胳膊不当了。”两个孩子说：“不能当了，我们端着碗呢、啊。”长头发孙伟的父亲也闻到了虾的香味。他走过去，低头看着李光头和宋刚手里的虾和酒，伸手从李光头的碗里拿了一只虾，放进嘴里吃了起来，问他们：“谁做的虾？”李光头说：“我们做的。”他满脸的惊奇，他说：“这两个小王八蛋，简直是国宴厨师啊！”说着，又伸手向李光头的虾碗。李光头躲开了他的手，干脆两只手都伸了过去，要两个孩子把酒碗和虾碗都交给他。两个孩子后退着躲开他，他骂了一声：“他妈的！”走到仓库门前，踢开了大门，对着里面喊叫。宋怀平，出来！你两个儿子给你送吃的喝的来了。他把吃的喝的声音拉得好长。里面一下子出来五六个戴红袖章的人，他们一边走过去，一边东张西望地说：“吃吃吃什么？喝什么？”他们的鼻翼又扇动起来。他们说：“真香啊，比猪油还香。”他们平日里吃的都是萝卜青菜，他们一个多月里面最多吃一次猪肉。现在他们看见李光头手里的虾，馋的嘴巴都伸出爪子来。他们围住了两个孩子，就像高大的围墙。围住了两棵小树，他们七嘴八舌地说：“让老子尝尝！”他们的唾沫星子像下雨一样喷在李光头和宋刚的头上、脸上。李光头和宋刚捂住手里的碗，吓得大叫起来：“救命啊！救命啊！”这时，浪荡着胳膊的宋凡平走了出来。两个孩子见到了救星，他们对着宋凡平喊叫：“爸爸，你快过来呀！”宋凡平走到两个孩子面前，李光头和宋刚躲到了他的身后。两个孩子放心了，举起虾网和酒碗递给他。宋刚说：“爸爸，我我们给你做了煎虾，我们还给你打了二两黄酒。”宋凡平浪荡的左手不能用了，他的右手接过来李光头的虾碗，他自己没有吃，而是谦恭地递给了那些带红袖章的人。他又接过来宋刚手里的酒碗，也递给了他们。他们正忙着吃虾，宋凡平就谦恭地端着酒碗。他们吃虾的手像树上伸出来的树枝那么多，也就是眨了几下眼睛，打了几个喷嚏，他们就把煎虾吃了个精光。他们看到宋凡平谦恭的站在那里端着的黄酒，他们拿过去黄酒，每个人喝了一大口，把黄酒也喝了个精光。李光头和宋刚都听到他们的喉咙里咕隆咕咚的声音。李光头和宋刚伤心地抹起了眼泪。他们坐了肩下，打了黄酒，专门给宋凡平送来。可他没舔着下，也没沾着酒。宋刚伤心地说。我们以为你吃着虾，喝着酒，你会哈哈大笑。宋凡平蹲下来，擦着两个孩子的眼泪。那时候天已经黑下来了，他什么话都没说，只是擦着他们的眼泪。两个孩子突然看到他哭了。他笑着看着他们，可是他的眼泪却在流出来。那几个红秀章吃了虾，喝了酒，这是竟然抬脚踢了宋凡平。他们对着宋凡平叫道：“起来，给我仓过去！”宋凡平擦了擦脸上的泪水，轻轻拍拍李光头的脸。又轻轻拍拍宋刚的脸，轻声对他们说：“回家吧。”宋凡平站了起来，站起来的宋凡平没有眼泪，他幸福的对那几个红袖章笑了笑，然后宋凡平像个英雄，走向了仓库的大门。虽然他啷着的左边的胳膊，走到门口时他、啊，他转身，说：“又怎么样？”都是天安门楼上向百万游行的人群挥手似的。”